0: Det här är podden som handlar om hur kapitalägare som pensionsbolag och fonder kan göra störst nytta för att ta ansvar. podden från AP7. Jag heter Mikael Lindök och är kommunikationsstrateg på sjunde AP-fonden. Dagens gäst är chef för över 400 miljarder kronor på en fond som ofta förväxlas med tre andra liknande fonder. Med en gedigen karriär inom makroekonomi och finansbranschen på IMF, ECB och EU-kommissionen har hon genom åren samlat på sig flera perspektiv för rollen som ap fonds vd. Varmt välkommen Kristin Magnusson Bernard, vd för AP1.
1: Stort tack. Kul att vara här.
0: Du, vi, vi börjar med bara bena ut lite. Vi sitter ju här på AP7s ägarpodd. Och du är vd för AP1. AP1 till AP4 i de så kallade buffertfonderna? Vad är det för skillnad på er buffertfonder och AP7?
1: Man kan ju se att vi jobbar i lite olika delar av pensionssystemet. Ni jobbar med premierpensionen, som är den del där alla som har jobbat kan välja hur de vill placera sina premiepensionspengar och vi jobbar i bakgrunden med att bygga en buffert i inkomstpensionssystemet så vi täcker upp överskott eller underskott för systemet som helhet om det blir väldigt många som är unga eller gamla eller någon annan stor förändring händer över tid så man kan ju säga att e kan man välja till jämf- om man inte är nöjd med ett annat alternativ men oss har alla antingen man vill eller inte.
0: Just det, så oss kan man välja bort, men det måste man vara ha. Ja, eller till, exakt. Och något annat man kan välja till är ju att ha med dig här, och det är ju väldigt tacksam över. Och eh, jag måste bara börja med att stilla här med nyfikenhet. När man ser på ditt CV, eh, varit på ECB, IMF, EU-kommissionen, eh, och så nu har du valt att kliva hem till Sverige och bli vd för AP1. Be- berätta, vad har du tagit med dig från den här internationella resan du har varit på?
1: Den röda tråden är det globala engagemanget och de globala frågorna. Vi har ju större delen av portföljen utomlands så det innebär att vi jobbar på internationella finansmarknader med transaktioner runt om i världen och det är ju ganska likt det jag gjorde innan. Men det som jag har fått till det är ju dels att jobba väldigt lokalt till exempel med fastigheter i det här kvarteret där vi sitter och spelar in podden men också med ett uppdrag som är så fast förankrat i den svenska demokratiska myllan, vilket är jättefint. Och på ett rent själviskt plan så får jag jobba med att bygga buffert, bygga trygghet, bygga motståndskraft istället för att städa upp när allting redan har gått fel.
0: Vad härligt. Vi, börjar, vi, börjar. vi sitter här i augusti. Har sommaren varit härlig?
1: Sommaren har varit härlig och man får nog nästan säga förvånansvärt avkopplande. Därför att när man sitter i marknaden och särskilt när det har varit lite stökigt då vet man aldrig riktigt hur sommarsäsongen blir. Men den har varit förvånansvärt lugn och skön.
0: Ja för det har ju varit, det är, som vd för en AP-fond, det är någonsin med Ukraina- energi, inflation det är mycket på en gång nu.
1: Ja och det finns ju någon slags säsongsregelbundenhet i att sånt här brukar inträffa antingen efter midsommar eller precis innan jul. Men i år fick vi ju oväntat nog ett litet lättnadsrally under juli och nu är vi tillbaka till att ta oss an alla de långsiktiga svåra frågor du nämner. Just
0: det för att vi har egentligen betalat priser för det under hela våren har gått ner och sen nu gick det upp istället under sommaren. Mm.
1: Mm. Och då kan man förstås diskutera hur hur hållbar just den uppgången är. Vilket kanske är temat för en annan podd.
0: Ja, det är sant, det är sant. För det här det är helt bra. Tack för bryggan. Det här är ju podden om ägarstyrning och eh, kapitalmarknadens ansvar. Eh, och jag vill gärna backa bandet till Milton Friedman, du, du som nationalekonom. Det är där jag vill grotta lite här nu. Eh, enligt min eh, uppfattning så ta, uttalar jag ju att man bara som bolag ska se till aktieägarnas bästa. Och det känns som nu på 2020-talet att hållbarhet har blivit en mycket större ämne än vad det var på 70-talet när han sa det här. V- v- vad är din kommentar kring Milton Friedmans uttalanden?
1: Ja, om vi börjar med just Milton Friedman och hållbarhet så kan det säkert förvåna en och annan att han redan 1979, samma år som jag är född, faktiskt krävde en global skatt på koldioxid. och Bakgrunden till det är att han sa det är för billigt att släppa ut. Priset för ekonomier och samhällen som utsläpp har syns inte i marknadspriset. Det finns en kostnad som bara kommer att tas hänsyn till om man lägger på en skatt. Så Milton Friedman är inte den här förenklade, marknaden löser allt, staten har ingen rollfiguren som han ibland utmålas som, utan i hans uttalanden som att bolag ska jobba för aktieägarnas bästa så finns, det kommer en hel del innan som handlar om att staten ska ha satt spelreglerna och talat om vad marknaden ska och har för syfte att leverera. Och kommer vi då till det här, ska man jobba för aktieägarnas bästa? Det tycker jag är självklart. Det är så ett aktiebolag är uppbyggt. Det funkar lite som en demokrati. Äger man en aktie så kan man rösta. Och sen kommer ju det intressanta för att alla aktieägare tycker ju inte likadant. Precis som i en demokrati kan man vilja olika saker.
0: Mm, mm. Men det är ju sant som du säger att, att Milton Friedman, i, 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 även om man var... I min värld var han Gordon Gecko nästan. Att han, han ville enbart strikt eh, avkastning. Men, men om man prisar in att bolag står för sina egna
1: utsläpp och alltså sina egna effekter, då blir det ändå att marknaden har, har, har effekten. Ja, Milton Friedman var den första att säga, som nästan alla hänlär henne, att ibland misslyckas marknaden. Mm. Inte alltid. Vi intervenerar här ofta och försöker fixa något i efterhand för att vi vill uppnå något annat. Men det finns tydliga tecken på tillfällen när marknaden inte funkar. Och just vad gäller kostnader för klimatet, när det är frågor som inte syns i priset då funkar inte en marknaden.
0: Mm. Och det var Milton Friedman om bolagens ansvar och så vidare. Jag, jag är ute på halis här nu för jag har ingen aning vad Milton Friedman sa om kapitalägarnas ansvar vad, vad, vad skulle du säga, att, vad, finns det någonting sagt om deras ansvar på den tiden? Om
1: man tänker just aktiebolag som organisation så går det ut på att du äger en liten andel och ditt ansvar är att använda den rösten du har på stämma eller annat till att påverka det här bolaget i den riktning du tycker är rätt. Och det kan ju handla om till exempel, ska man göra långsiktiga investeringar som inte betalar sig här nu men som möjliggör en omställning hur ser man på minimilöner? Vissa delar av världen och så vidare. Så Som aktieägare kan ju du tala om vilka förutsättningar det här bolaget också ska jobba utifrån. Hur du tror att långsiktiga värden skapas eller om det finns vissa saker du tycker ska ändras här och nu för att avkastningen ska upp omedelbart. Mm. Det är som ett, som ett ansvar, det är ju. Det är ett väldigt tydligt ansvar. Och det, det ibland hörs ju uttryck som det ansiktslösa kapitalet och så vidare. Hur ansiktslöst må det ju vara, men röstlöst ska det sannoliken inte vara om man ska ja, göra sitt jobb som ägare.
0: Och sen är ju kapitalmarknaden enorm. Vi har ju gigantiska jättar som BlackRock och Vanguard och State Street, allihopa ute i, i världen. Men du är ju då vd för en svensk statlig fond. Och då styrs ju ni inte bara av vad, vad du känner för och vill, utan vad, vad lagen säger.
1: Absolut. Vi investerar ju åt alla. Och det gör ju att våra riktlinjer, våra spelregler, de sätts i riksdagen. I det stora. För det handlar ju om att det är ju så vi utövar demokrati. Då väljer man en riksdagsledamot som sen kan föreslå ändringar i AP-fondslagen och säga att vi ska... Fokusera mer eller mindre på det ena eller andra och vi kan få investera i nya tillgångsklasser på nya ställen i världen och så vidare. Så det är allra högsta grad demokratiska beslut som bestämmer vad vi ska göra och det gäller också på hållbarhetsområdet. Det kan handla om vilka konventioner staten Sverige har skrivit under och vad vi helt enkelt aldrig ska göra. Vissa saker vi inte investerar i oavsett hur mycket pengar vi skulle tjäna på det.
0: Mm. Så ni styrs av ap och där så står det ju, om man citerar lite, eh, det, fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Och så står det samtidigt eh, att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk. Så, så det är ju tydligt formulerat att hållbarhet är en viktig del. Hur, hur, hur tolkar ni, ni, nu kanske ni tolkar olika på olika fonderna, men hur tolkar du och ni på AP1 den formuleringarna, föredömligheten?
1: Jag, jag tror att om vi börjar med vad, vad det är vi ska uppnå så är ju det här, ganska långa formuleringen säger ju att avkastningen går först. Det är det överordnade uppdraget att skapa avkastning över tid. Och innan då föredömlighet har vi fått lite ytterligare vägledning där det sägs att vårt hållbarhetsarbete ska öka förtroendet. Så vi ska alltid agera på ett sätt som vi kan förklara vad vi gör och vad det här har för långsiktiga konsekvenser- Undvika de enkla lösningarna är det vi lägger in i det hela. Sänka risken. Det är så i en omställning att det finns tillgångar, bolag och så vidare som kanske inte har en framtid i en fossilfri värld. Då behöver vi fundera på hur vi hanterar det. Det kan också handla om sånt som översvämningar till exempel, alla de kostnader som att inte åtgärda klimatomställning för med sig. Och när det så är möjligt ska hållbarhetsarbetet öka avkastningen. Men det finns ingen, inget antagande i lagen om att till exempel förbättrad hållbarhet alltid leder till förbättrad avkastning.
0: Nej, Men, men föredömligheten måste ju vara svår, att det går ju att tolka på så många olika sätt. Ibland blir det att AP-fonder eller hela kapitalmarknaden för den delen blir, blir som en... Det blir som en samvetspolis i att eh, man ska ut i världen och förändra alla bolag eller avytta alla bolagen och att man har helt olika uppfattningar om man ska göra det beroende på vilken gruppering man är i, i Sverige eller någonstans bland spararna och så vidare. Hur, hur, hur balanserar du det? Alla olika uppfattningar om hur ni ska göra det?
1: Dels tror jag det är helt naturligt i en demokrati att man lägger olika vikt på olika saker. Vissa kommer tycka att klimatfrågan är helt överordnad. Andra säger att för mig betyder mänskliga rättigheter mer. Eller miljö, biologisk mångfald. Eller att jag vill att klimatomställningen ska gå till på ett sätt som är hållbar i sig. Jag vill inte att det ska bli finansiell oro och mycket omfördelning och så vidare. Så för oss är det jätteviktigt att gå tillbaka till uppdraget när de frågorna kommer. Lyssna och fundera på... Kan vi göra saker annorlunda beror det på vad vi har gjort inom de här ramarna inom ramarna riksdagen har satt eller är det så att det är en kritik som handlar om att uppdraget borde se annorlunda ut för då får vi ju vänligt hänvisa personen till de folkvalda för det kan ju inte vi påverka.
0: Det är ju många olika åsikter och tyckanden i en demokrati som du säger där. Men sen kan det ju också vara den här förväntan att det måste hända något nu alltså så vilket man har full förståelse för paniken över, planeten går under idag och action är nu och det svåra där kan väl också vara lite den här –genom kapitalmarknaden så, så blir det inte effekt på sekunder– –utan det är långsiktiga processer och så vidare.
1: Det är en viktig håll vi har att spela och förklara. Vad krävs för att ett bolag verkligen ska ställa om? och Även om det är mycket fokus på nya teknologier– –och nya lösningar som är jätteviktiga– –så är det nog så att 80 av kapitalet kanske behöver gå till företag– –som redan finns, som ska bli mer hållbara. Och ibland kan det hända om, handla om att ställa om en hel affärsmodell– och Ibland är det saker som går fortare. Men att förklara hur den omställningen går till och vilken tid den tar om man vill se till att företagen och alla som jobbar där har jobben kvar. Det är viktigt att berätta om uthålligheten och tålamodet.
0: Just det. Och, och vad skulle säga, hur, hur stora förväntningar om man ser på alla världens problem vi har. Hur, hur stora förväntningar är rimliga att lägga på att ni löser dem? Eller kapitalmarknaden för den skulle också. Men, men känner du i den balansgången att man behöver förklara att vi kan inte uppnå allting?
1: Jag tror det kommer tillbaka till att vi vill ju uppnå flera saker. I alla mm. fall den svenska hållningen är ju att vi vill uppnå klimatomställning utan att offra till exempel mänskliga rättigheter eller miljö, eller för den del ha en omfördelning mellan eller inom länder som, som ses som från demokratisk synpunkt. då, För omfattande. Hade vi sagt att det är klimatomställning som gäller och inte bara då för Sverige utan globalt sett, då hade ju ett högre koldioxidpris levererat det. För då hade företag och marknader ställt om. Men världen i övrigt skulle nog se ganska annorlunda ut. Och det är ju den förändringen som alla aktörer tror jag försöker hantera på ett ansvarsfullt sätt för att komma tillbaka till det begreppet.
0: Mm. Och, 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 som säger, men man kan samtidigt inte göra allt hur, hur jobbar ni med prioriteringsordningen på Idag löser vi världsvälten och imorgon löser vi regnskogarna?
1: Dels tillbaka till vad har vi för ansvar? Ja, men vi har ett ansvar att förklara vad vi klarar av För det, vi gör ju ingen nytta om vi springer runt på alldeles för många bollar Och både tappar avkastning och inte heller gör någon skillnad på hållbarhetsområdet Så ett första ansvar är ju att säga att Vi fokuserar på det här. Så här jobbar vi. Här kan vi utifrån våra 400 plus miljarder och vårt uppdrag göra störst skillnad. Och det innebär ibland att vi väljer bort saker. Det kan till exempel innebära som i vårt fall då att vi har av. Yttrat fossila bolag. Det var små innehav i vårt portfölj som hade krävt jättemycket resurser för att ställa om. Det var inte rätt ställe att lägga fokus på för oss. Det kan vara helt rätt fokus för någon annan. Och det är ju en nödvändig del för att omställningen ska äga rum. Men man, det är hela tiden en växelverkan. Vad kan jag göra skillnad? Hur kan jag stå för det jag har valt bort? Förklara vad jag har valt bort? och lägga resurser på rätt ställe.
0: Just det, så. Ja, men det var intressant. Så så ni har sålt fossilbolag, men inte övriga AP-fonderna. Men inser att det där kan någon annan göra som kan lägga resurserna på dem?
1: Ja, om jag, jag ska inte uttala mig om mina kollegors vägnar. Men jag tror att det nu är två api fonder som är kvar fossila innehav och två som har valt bort dem. Och för oss som har valt bort det har det handlat om att begränsa den finansiella risken och lägga resurserna på andra omställningsfrågor där vi tror att vi kan göra skillnad. Medan då de kollegor som är kvar bolagen lägger fokus där och fokuserar på just de frågorna. Så det är inte antingen eller. Det beror på hur portföljen ser ut. Vi har fyra olika portföljer vilket igen är så vi ska jobba utifrån uppdraget. Och då kommer vi lägga fokus på olika ställen. Och det är nog tur för att jag tror vi skulle se mindre effekter om vi alla gjorde likadant.
0: För annars är ju det man ofta eller man, det det ofta är ute efter konflikten. Ni gör olika. Det är ett problem att ni inte går på exakt samma strategi för, för för hur, hur ni gör.
1: Utifrån systemet, utifrån uppdraget är det precis så det är tänkt. Vi ska göra olika för att när man jobbar med investeringar då gör, räknar man och så tänker man utifrån sitt allra bästa förmåga vad man tror kommer leverera ett bra resultat. Men man vet aldrig förväg. Tillsammans förvaltar vi nästan 2000 miljarder. Lar vi dem i samma korg på samma strategi skulle det innebära en mycket högre risk för systemet. Så det faktum att vi gör olika, det är precis så som lagstiftningen vill för att vi ska sprida riskerna lite helt enkelt.
0: För ni alla har föredömligheten. Som, så det är inte att ni har olika ambitioner. Det är inte det man ska vi har
1: exakt samma uppdrag. Och vi är fyra stycken precis likadana fonder. Och skälet till det är fyra är dels att vi ska kunna jämföras. För det är inte alltid så lätt att veta vad är en låg kostnad som till exempel vi också ska leverera. Vad är en hög hållbarhetsambition? Vad är en hög avkastning? det hjälper det ju att ha fyra stycken så har man lite jämförelsematerial.
0: Vissa, som jag pratat med några forskare här på podden, som säger att eh, det, det, det kan vara att eh, när man säljer av aktier så sjunker priset. Då blir det att då plötsligt främjar man det bolaget indirekt genom att aktien blir billigare. Och samma sak med gröna obligationer, att eh, de, de har man lägre avkastningskrav på. Skulle du säga att det är en komplikation där mellan... Ansvaret mot att spararna ska få hög avkastning och man måste ha ansvar för hållbarhet?
1: Generellt tycker jag att man ska prata, jämför förändring mot förändring. Det vill säga avkastningen, förändring och hållbarhets ska man prata om en hållbarhetsförbättring. För jag ser inte varför ett företag skulle få högre avkastning för att göra samma sak. Det är ju ingen skillnad på hållbarhetsområdet jämfört med något annat vi gör. Vi vill ju erbjuda bättre produkter eller mer energisnåla produkter för att lägga en hållbarhetsvinkel på det hela. Så jag säger att ofta, men inte alltid, Leder en hållbarhetsförbättring till högre förväntad avkastning. Men det går som alltid med investeringar inte att säga i förväg och det kommer tillbaka till prissignalen. Har inte vi sagt att till exempel det är värt att släppa ut mindre, det kostar att, med att släppa ut koldioxid, ja, då finns inte pristrycket som driver omställning och utveckling. Så att det krävs flera saker för att det faktiskt ska prisas in.
0: Mm. Och, och Och när när du säger det, vad vad är det du ser att det ska bli högre avkastning av det? Eller, hur menar du?
1: Ja, I grunden, ibland kan ju hållbarhetsförbättring låta som något väldigt fluffigt. Men, men vad det egentligen handlar om är ju till exempel när vi i våra fastighetsbolag bygger och renoverar. Använder vi mindre material, vi har mer energisnåla uppvärmningslösningar. Smartare hissar som inte åker i onödan och talar om när de behöver repareras. Allt sånt innebär ju att vi använder mindre av planetens resurser. Och det här är ju egentligen produktivitets Så att det är väldigt viktigt att vi blir konkreta i vad, vad är det det här företaget kan göra bättre för att minska sin klimat eller miljöpåverkan och så vidare. Och tittar vi på det ur den synvinkeln så kommer det väldigt ofta vara saker som går hand i hand med att det blir mer lönsamt. Men inte alltid. Det finns också vissa saker som jag skulle beskriva som tillbaka till sakerna vi inte gör vad gäller mänskliga rättigheter och så vidare. Där har ju vi satt spelregler för marknader att vissa saker kräver vi att företag ska leva upp till. Vilket igen hade varit helt i linje med Milton Friedman. Och
0: vad skulle säga, hur, 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 hur är ert fokus? Vad lägger ni, hur, Var ni för
1: f- fem eller tre fokusområden? Ja, en första princip för oss är ju just att vi fokuserar på omställning istället för att bara ta det som är hållbart här och nu så att vi försöker helt enkelt jobba med förflyttning uh, istället för att undvika bara då de lätta lösningarna.
0: Och det kan innebära att ert koldioxidtryck eller något liknande kanske går upp för att ni, om ni hade tagit den lätta lösningen så hade det varit att man bara köper en massa gröna bolag
1: exakt och bara avyttra mm. de som är smutsiga. Just. Så jag tror att i takt med att man lär sig i takt med att man har fått upp till exempel då vissa byggnader kan vi få ta ett konkret exempel på en hög energieffektivitet. Ja, men då kan man börja köpa nya byggnader som är lite mm. smutsigare på pappret, då kommer koldioxidavtrycket tillfälligt gå upp men så gör man samma resa. Så att hela tiden i portföljen Ta sig an nya möjligheter som kan bli bra. Det är där man både skapar avkastning och gör skillnad. Men det är klart, då kan det se ut som att koldioxidavtrycket ligger still. Istället för att förbättras hela tiden. Och där kommer vi tillbaka till att kommunikationen faktiskt förklarar vad man pysslar med.
0: Och vad den här långsiktiga investeringen som ni är. Att ni känner att ni har det mandatet från riksdagen. Exakt. Förlåt, det var det första...
1: Vad var det andra?
0: Frågan var, det var omställning i en av era fokusområden.
1: Ja, och det andra är, och det för mig är tillbaka till det här kravet på att vårt hållbarhetsarbete ska vara förtroendeskapande. För mig är det viktigt att vi inte bara uppnår ett hållbarhetsvärde. Det går till exempel att säga nu lägger vi allt fokus på klimatomställning. Och vi gör det på bekostnad av att miljöfrågor, kritiska metaller, biologisk mångfald, vad det nu handlar om, mänskliga rättigheter där man bryter de här metallerna. Det är inte lika viktigt. Men det är inte så vårt mandat ser ut. Utan vi säger att vi vill ha alltihopa. Vi ska inte offra ett hållbarhetsvärde för att uppnå ett annat. Och där finns det andra investerare som har andra mandat. Det finns en hel del... Så bara fokus på klimatfrågan till exempel. Och det, det kan vara rätt utifrån deras synvinkel- men det är inte så vårt mandat är skrivet. Och det, det, en annan viktig princip för oss är att- det ska ju ske inom ramen för en välfungerande marknad. Så att vi ska inte heller agera på ett sätt- så att man till exempel lägger på ett hållbarhetsmål- som gör att marknaden i stort fungerar sämre. Och där får man till exempel tänka till- kring gröna obligationer som- erbjuder hållbarhetsvärden i vissa avseenden men också gör att räntemarknadens funktionssätt på vissa sätt blir lite mer fragmenterat om man inte gör det på rätt sätt.
0: Hur, hur menar du för en som inte är riktigt lika insatt i gröna obligationsmarknaden på vilket sätt påverkar det eller hur?
1: För det första kan man ju säga att gröna obligationer är ju mindre likvida än vanliga obligationer mm. så det gör att när man använder till exempel statsobligationer för att ställa in som säkerheter eller att repa det vill säga att vi använder dem för att få in likviditet då funkar ännu inte gröna obligationer riktigt likadant som konventionella obligationer och där gäller det ju att vi ser till till. tänk på det här också för det här är också en viktig del att marknaden ska fungera väl så vi ska inte offra det för att uppnå då en hållbarhetsfråga. Och sen är också den större frågan ska vi bry oss om, om det är aktiekapitalet eller räntekapitalet eller ska vi säga att Allting en företag gör som går i rätt riktning är bra och vi struntar i om det är så att vi har satt en grön etikett på det vi tittar på resultatet. För att stora företag har lättare ge ut gröna obligationer än mindre för det är dyrare att göra för företagen ställer högre krav på rapportering och så vidare. Och där får man ju också se till att all, all förbättring i rätt riktning ska ju vi detta.
0: För det där är ju intressant. Alltså, det, allt blir så enkelt om man inte är insatt. Gröna obligationer, självklart. Pumpa in ännu fler miljarder. Det är ju bra för miljön. Och sen börjar man, när man börjar liksom skrapa lite på det. Bara, ja, men vart går exakt pengarna? Och ja, det går bara till stora bolag för det är lättare. Och så så, här, så att. Allt är ju lite mer komplicerat än man tror allt det
1: Ja, och det finns också en risk att man då försöker ge ut en grön obligation– –som är backad av vissa typer av aktiviteter eller tillgångar för ett företag– –istället för att ställa om hela affärsmodellen lite grann– –vilket kanske skulle göra större skillnad i det stora hela, men tar längre tid. Och det är ju tillbaka till tålamodet och uthålligheten hos en investerare. Vi ska ju stötta bolag att göra rätt saker– Även om det inte innebär att det går jätt mm. Och då får man tänka till också kring hur, hur, vilka typer av omställningsfinansieringar man stöttar för att på lite längre sikt hjälpa.
0: Mm. Och men, men, men tror du att marknaden, exempelvis här inom, vi är kvar inom grön obligation, eller vi kan ta alla marknader. Tror man, hur tror du nästa steg blir? För nu tycker ni mycket om taxonomi och så vidare, mycket om mätbarhet och alla ska vi visa det. Det är där känns som att hela krafterna just nu ligger. Vad, vad tror du, om jag, vi börjar med gröna obligationer? Hur kommer det utvecklas så att det blir bättre ändå?
1: Ja, det, det... Åtminstone två krafter som pågår samtidigt. Den ena är ju då att man säger att det måste finnas en standardisering. För som det är idag så är det inte riktigt, vi har inte riktigt satt ner foten kring vad är en grön obligation, vilka krav ska vi kunna ställa på den och så vidare. Det finns några olika rapporteringsstandarder vilket blir svårt för företagen att förhålla sig till och det blir svårt för investerarna att veta vad det är de köper egentligen. Så standardisering är en väg att gå. Och sen är det den andra som säger att... vi måste ta ett mycket, mycket större grepp på det här och titta på resultatet och säga att vi ska inte plocka ut enskilda grejer och då är den här fokus på vad som är lätt att mäta riskerar att leda oss helt fel. Mm. Så att det, 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 Jag skulle säga att det är, det är en otroligt aktiv debatt, inte minst mot bakgrund av hela och som jag tycker är relevant aspekt för att det, jag tror i förhoppningen om att vill jag göra rätt saker så, så finns det alltid en frestelse att man försöker peka på för snabba resultat.
0: Mm, mm. Och den här prioriteringen, lä- senaste Economist härifrån i somras där var ledarsidan, där handlade hela specialnumret om ESG och ledarsidan gick in på att nu är det bara fokus på E och det borde inte vara eh, environment, det borde vara emissions att allt fokus borde ligga där. Och det är väl lite på samma spår att det blir väldigt enkelt att man spårar in bara på en bokstav eller ett område och enklare sätt att mäta på det.
1: Ja, och jag tror det finns en risk för att vi som sitter i marknaden vilar ju ofta siffror mm. och och att mäta koldioxidavtryck det är också en siffra så då känner vi oss hemma i det och vi kan få in det lättare i våra befintliga tankeramar än en del andra saker. Och vi skulle ju kunna bestämma oss som samhälle för att vi sätter det här som ett överordnat mål och det skulle ju i så fall också ändra vårt hållbarhetsarbete om Sverige valde att gå den vägen. Eller så väljer man att säga att vi vill uppnå flera saker som det är skrivet just nu. Så, så där är ju antingen det är en tidning eller en intresseorganisation eller en privatperson, det är ju man har ju alla möjligheter att säga så här tycker jag det borde gå till och sen får man se vad demokratin levererar.
0: Om man går över till din makroekonomiska erfarenhet och bakgrund från IMF och ECB B- vad säger de om världsläget nu? Det är ju jättesvårt att vara kapitalförvaltare när det är enorm inflationsoro det är energioro i hela Europa eller kanske hela världen på grund av gas från Tyskland och så Tror du att de här turbulenserna som är r- r- skulle leda till att man tappa fokus på det här med Parisavtalet och på hållbarhetsfrågorna. Man, man har inte kapacitet att tänka på det och skapa, skapa avkastning samtidigt.
1: Ja, det vi ser just nu skulle jag säga att snarare den här konflikten mellan olika hållbarhetsmål blir otroligt påtaglig. För vi vill ha klimatomställning men samtidigt så vill vi inte att kostnaden för företag och hushåll ska bli så hög att det blir företag som går i putten och hushåll som inte kan betala räkningarna. Så det man, kan man ju säga att konflikten vi ser här är ju mellan klimat och social hållbarhet egentligen. Och då försöker man hitta rätt väg framåt i det där. Och under huven skulle jag säga att det pågår väldigt mycket saker. Det har ju satt tryck i energieffektivisering och energidebatt och energiförsörjning på ett sätt som i alla fall inte jag hörde för ett år sedan och inte heller de dialoger vi deltar i alls var lika intensiva. Och samtidigt så är det just tillbaka där vi började när man vill skydda företag och hushåll så riskerar man ju att sätta prissignalen ur spel. Och blir det inte dyrare att släppa ut, det, men då kommer inte omställningen äga rum. Så att jag har full respekt för hur svårt det är att balansera de olika hållbarhetsvärdena. och Jag skulle säga att det är det vi ser just nu. Mm.
0: Men det som du säger, marknaden helt plötsligt blir det på allvar, och då kommer effektiviseringarna för att bespara pengar. Och, och, och då har ju helt det är marknadskraften som driver på det att vi måste ställa om, och vi, vi bygger mer vindkraftverk för det är så dyrt med kol om det har varit utsläpps kostnad på det. Å andra sidan som du säger, om man, om man subventionerar allting, då, då, får inte hela effekten, då går inte hela effekten ändå igenom.
1: Nej, och man, vi kan ju säga att det faktum att priset går upp så mycket är ju bevis på att marknaden fungerar. Det är ju så här, det var tänkt att funka, nu går det bara väldigt mycket snabbare och blir mer dramatiskt än vi hade tänkt oss. Men får vi det i lag om takt så kommer det absolut leverera både omställning och hållbarhet tror jag. Mm.
0: Och vad tror du investerarna kommer, hur, hur, hur agerar investerare de här tiderna på det sättet då?
1: Ja även där ser man ju att, att det blir dialog kring möjligheter som ingen hade kommit på för ett år sedan Och det är klart att resultatet av det ser vi inte just nu, nu ser vi bara börskurserna som går ner och så vidare Men ser vi tillbaka, för så är det ju ofta under kriser att det också föder möjligheter när trycket blir tillräckligt stort
0: vad finns för exempel på de sortens nya spännande? Men
1: Om vi då tar till exempel kontinentaleuropa så hur man värmer upp sina bostäder. Att mm. man värmer upp sina bostäder med oljepannor låter ju för en svensk väldigt märkligt. För det har ju ingen gjort här sedan 70-talet i någon större utsträckning. Och även tilläggsisolering. Det är ju inte de här sakerna som från ett svenskt perspektiv låter så kanske högt flygande, men det är förvånansvärt många hushåll på kontinenten som eldar för kråkorna.
0: Just det, och det är, bara för att vi har varit tving- det är inte bara för att vi är geniala här i Sverige. Vi har liksom bara varit- på grund av det klimatet vi har, har vi varit tvingade till det redan initio- Ja, det var
1: ju egentligen den senaste oljekrisen på 80-talet ja. som gjorde det, och också att det var kopplat till incitament att faktiskt då tilläggsisolera eller energieffektivisera sitt hus på andra sätt. Så igen handlade det om hur man utformar stöden för att då också ha ett innovationstryck hos mm. företag och hushåll.
0: Och senaste finanskrisen krisen, ordnade upp lite i, i finansbranschen, lite mer ordning och reda. Oljekrisen ordnade upp... Alltså, tack, tacka gode gud för alla kriser som kommer. <laughs> alltså. Det är så man se det.
1: Nej, där skulle jag ändå aldrig. Kriser är inte så kul som man kan tro. Det, om vi ska sluta där vi börjar.
0: <laughs> Väldigt långsiktigt. Aj, jag vet inte. Men du, Om vi blickar framåt eh, eh, och vi hade suttit här om fem år. Vad hade du sagt, vad, vad har vi för AP1? Eh, vad, hur, hur kommer AP1 se ut då? Och, eh, dels på ägarstyrning, och hållbarhet, kapitalförvaltning, alltihop. Vart, vart är ni på väg?
1: Dels tror jag inte att vi kommer prata om hållbarhet som en separat fråga. Jag tror att det här kommer vara en självklar del i det man gör och hur man bedömer ett företags avkastningsmöjligheter framåt. För att jag tror att mogenheten i alla de här frågorna och att gå från de stora rubrikerna till att man faktiskt, vad man gör här och nu, den mogenheten kommer finnas på ett helt annat sätt. För där går det väldigt snabbt framåt. Sen hoppas jag också att vi står för att det behövs uthållighet, det behövs tålamod och det behövs... Rak och ärlig kommunikation för att kunna göra skillnad.
0: Nej, mm, mm. Då hoppas vi verkligen att den, den bilden faller in väl. Och jag, jag tackar så hemskt mycket att du har kommit hit och gett dina kloka insikter.
1: Tack själv. Du har hört Ägarpodden från AP7. Producerad av mig, Henrik Skarstedt.